0: Herr Bergmann und Felix von der Laden. Bitte findet euch sofort zum Nachsitzen im Klassenraum 3 ein.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen, Leute. Ich bin gerade noch alleine hier. Herr Bergmann, mir fehlt noch. Ist wie immer vielleicht ein bisschen ah. zu spät.
2: Ich bin da. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ach, morgen. Guck mal, was ich hier habe.
1: Ah. Ja. Was hast du da? Das
2: ist ein Diorama, Felix. Weißt du, was das ist? Ich weiß nicht, was ein ist. Ist das so eine Dia-Show oder wie? Das, fast. Es ist. Äh, Moment, ich muss ja mal kurz in meinen Stuhl setzen hier. Warte mal. Das ist äh, ein, ein kleines Modell, an dem ich jetzt dir heute hier YouTube-Deutschland erklären werde. Ich habe mir richtig. Die ganze Nacht bis 3 Uhr morgens saß <lacht> und gesagt, Guck mal hier, das ist Simon Unge. <lacht> Montana Black. Boah, hast du selber gebastelt? Ist das aus Knet oder das was? Das habe ich selber gebastelt. Du musst, du musst nur, nur, nur. Felix!
1: Das hast du jetzt nicht gemacht. Ja. Annie the Dark, Kopf ist abgefallen oh Mann. Na, Du gut. hast erstaunlich viele weibliche Figuren da irgendwie aufbereitet ne?
2: Ja, ich kompensiere dadurch viel
1: Ich merke das schon, ich merke das schon Aber jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich vor allem, dass du nachts anscheinend dich beschäftigst mit YouTube Deutschland Das finde ich ja interessant Ja
2: Was machst du dir Gedanken dann? Ja, weil nachts geht es mir immer so richtig beschissen. Und dann, äh, <lacht> dann vergleichst du dich? Dann, dann fange ich an, mich zu vergleichen, genau. Und dann äh, wächst auch die Wut in mir. Und dann muss ich das irgendwie rauslassen, indem ich so kleine Playmobil-Figuren nehme und ähm, malträtiere. So
1: Voodoo-mäßig?
2: Nein, ja, na Quatsch, du weißt, ich bin der Liebste. Bin der liebste aber, aber hast du irgendwie Beef mit irgendwelchen YouTubern? Oder
1: bist du irgendwie schlecht zu sprechen auf irgendwelche YouTuber? Wir sind hier, wir sind hier unter uns. Wir sind heute nur zu zweit. Wir sind unter uns. Ganz, du kannst mir, du kannst mir alles sagen, Herr Bergmann.
2: Also, raus mit der Sprache, welchen YouTuber hast du? Also die Frage ist, glaube ich, eher, welche YouTuberin oder welchen YouTuber hasse ich nicht? <lacht> also, <lacht> Nein. Es gibt, aber es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die ich, die ich nicht, nicht gut finde und äh, die ich auch nicht meine Kinder konsumieren lassen würde. Also ich
1: meine, deine Kinder sind jetzt ja, wie alt sind die neun und elf, ne? Was, wen, wen, dürfen die denn gucken?
2: Also ähm, uns beide natürlich <lacht> äh, und dann, dann wird es aber schon dünn, sein. ich <lacht> mal. Ja. Nee, das ist eine gute Frage. Dürfen die Simon Unge oder nicht? So Reactions, kommt auch
1: an, auf was er reagiert. Ne? Ja
2: eben, genau. Nee. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde halt primär äh, sie Kanäle gucken lassen, die schon irgendwie auch was Künstlerisches äh, produzieren, um sich schnell natürlich auch dazu… Montana Black? Zum Beispiel, ja, genau. <lacht> Aber was künstlerisch, wenn du 9 und elf bist, dann kannst du nicht
1: so, also was willst du denn dann künstlerisch dir angucken? Dann willst du coole, lustige Leute dir angucken. Dann, als du denkst ja, so wenn du. Also gut, ich weiß nicht, als du 9 warst, hast du in einer Metzbadewanne morgens gelegen. So. Wahrscheinlich hast du dir da Bayern irgendwie auch irgendwie Kunstgeschichte angeschaut. Ja,
2: Tschaikowski haben natürlich gehört, Mit deinem
1: Diodarama-Dings da. Ja. Ich habe dann eher fotorama geschaut. <lacht> Aber. Was soll man denn, denn dann gucken? Also
2: was ist denn Künstlerisches, was man als Kind schauen kann auf YouTube? Naja, irgendwie, weiß ich nicht, so ein cooler Musikunterricht oder sowas, weißt du? Sowas so, ähm, hier ist ja noch Marty da. Marty Mac, nicht Marty McFly, sondern die Fischer. Ja genau, Marty Fischer, weißt du, sowas finde ja. ich cool. Sowas, aber lass mir die Königin im Dorf. Ich werde sowieso nicht kontrollieren können. Ich, ich halte ja <lacht> immer wieder regelmäßig große Pamphlete da drauf, wie wichtig ich es finde, dass die Eltern zumindest, wenn sie schon nicht kontrollieren können und auch nicht sollten, was ihre Kinder konsumieren, zumindest darüber Bescheid wissen, was da konsumiert wird. Und das dann vielleicht nochmal beim Abendbrot irgendwie mit den Kids gemeinsam einordnen. Das, das finde ich immer ganz wichtig, weil, wieso lachst du da? <lacht> stell mir das nicht so vor, wie dann so, wie du am, am, Abend, am Abendbrot so, <lacht> von deinen Kindern so, jetzt guck mal dein Handy hierher, so, YouTube-App hier, Wiedergabeverlauf, was ist das denn? Ich finde es interessant, dass du mich so als jezornigen Vater siehst. <lacht> ja, mit, vielleicht bin ich auch mit ganz ruhiger Stimme, weißt du, und gehe da hin und sage, aha, so. So, jetzt hör mal zu, Chastity Claire. Also, was <lacht> haben wir denn da? Ah, Bibi's Beauty Place. Okay. Also, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Traumwelt, die sie da aufgebaut hat. Aber ich sag mal so. Das ist wie mit den Pornos. Das ist nicht so wie in echt, mein Lieber. Äh, vom Pornos habe ich keine Ahnung. Okay. okay. Ja, nee, sorry, da ist ja. ein falscher Gesprächspartner. Felix! Ey, ich ja. freue mich wahnsinnig, dass wir hier zusammensitzen. Ich freue mich <lacht> und, auch sehr. Ich möchte direkt kurz einsteigen damit, dass ich, wir haben uns ja eben gerade schon im Warm-Up quasi vor der Folge runterhalten, wie fantastisch und wohlwollend und herzlich begrüßend das Feedback auf die erste Folge war. Und ich saß wirklich zwischenzeitlich da und habe wirklich, wirklich ein kleines Tränchen verdrückt, weil ich, weil ich das so lieb fand, was wir, was wir bekommen haben.
1: Das stimmt, das kann ich auch nur so sagen. Also gerade die, die geschriebenen Rezensionen, also wir haben ja auf mm -hmm. Auf Spotify kann man hier nur Sterne machen, wenn ihr hier seid gerade. Es gibt fünf Sterne für uns. Ja, danke. Bitte danke, aber auf, auf Apple Podcast kann man nämlich jetzt äh, kann man so geschriebene Rezensionen machen. Das ist voll, voll lieb, das so zu lesen, was die Leute da geschrieben haben, dass sie so gerne unseren Podcast zuhören, dass sie es so angenehm. Das habe ich noch nicht entdeckt. Sie das hören? Ja, Apple Podcast, mal einfach vorbeischauen. Hier, Apple Podcast, gemütlich nachsitzen so, weil da sind so wie so, Apple, äh, wie so Amazon Rezensionen. Das Ist Ach ganz so. lustig eigentlich. So
2: quasi stinkbestialisch. <lacht> so eine Art, ja. Ich ja wieder zurückgesendet, würde es nicht
1: weiterempfehlen.
2: Trotzdem fünf Sterne.
1: Trotzdem fünf Sterne,
2: ja. Ja, und also such du mal kurz raus, weil ich will auf jeden Fall ähm, eine Sache erwähnen und die war nämlich noch nicht fertig, als wir die erste Folge aufgenommen haben, unser, unser Intro. Und ich wollte nur nochmal Danke sagen an den fantastischen Lutz Mackenzie, der uns dieses Intro gesprochen hat und der als Direktor hier auch äh, immer mal wieder zu hören sein würde. Ist ja der Direktor des Schwarzenegger Gymnasiums. Und äh, war für mich natürlich ein kleiner Lebenstraum, einmal mit, äh, mit quasi der deutschen Stimme von Doc Brown aus Back to the Future zusammenarbeiten zu können. Ist ja immer noch eigentlich auch mein Lieblingsfilm. Das hast du eigentlich lieb Lieblingsfilm, bist du ein Cineast,
1: Felix? Ich Also, gegen dich komme ich nicht an, was, äh, was das Cineastentum angeht. Aber wenn ich einen Lieblingsfilm dir
2: sagen würde, dann Forrest Gump. Oh, aber oh. gute Wahl. Übrigens, selber Regisseur wie Back to the Future, Robert Zemeckis. Er hat auch Castaway und so gemacht. Kennst du den auch mit Tom Hanks? Nee. Und wo er auf der Insel abstürzt? Mit einem Flugzeugabsturz? Ja, genau. Tom Hanks das ist auf der einzige. Die
1: einzige, einzige cineastische Meisterwerk mit einem Flugzeugabsturz ist unsere gemeinsame Serie Minecraft Mayday. Mayday. <lacht>
2: Stimmt.
1: 2014, glaube ich. Da sind oh wir Gott, zusammen
2: das, das, das schreibe ich sofort auch. Das werde ich, ich nachher nochmal durchbingen, Alter. Ach, <lacht> du dickes Ei. Ich mache dir mal eine schöne Filmliste fertig, Felix. Mach mal ja, wir müssen Filmabend. mal zusammen Filmabend machen. Ja, sehr gerne. Aber, aber gemütlich, ne? Gemütlich. Aber ganz,
1: ein gemütlich Filmabend. Ja. ja weil also ich, ich glaube, ich muss viel nachholen, weil ich bin aber auch so jemand, ich glaube, als Cineast muss man ja auch, wenn man so Filme wertschätzt, muss man die auch mehrfach gucken häufig, um dann sozusagen zu, zu sehen, ah, das hat er noch gemacht und das hat er noch gemacht, so Sachen, die man beim ersten Mal gar nicht, gar nicht, ähm, gar nicht merkt vielleicht ähm, und diese besonderen Details zum Wertschätzen und ich bin jemand, ich gucke super ungerne Filme oder Serien mehrfach. So, ich mhm. gucke immer Sachen, wenn ich die einmal gesehen habe und sozusagen schon weiß, wie es ausgeht, dann will ich es immer gar nicht nochmal schauen. Deswegen, ich bin mehr so ein Konsument von
2: Filmen und Serien und weniger ein ein... Äh Weniger ein Cineast auf jeden Fall. Ja, ich würde es vielleicht psychologisch erklären wollen, ein, ein kleiner psychologischer Erklärungsversuch. Ich glaube, dass es auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass du so so, so ein Typ bist, der immer auf der Suche was nach, was nach Neuem ist. Lass mich nochmal neu den Satz formulieren, der war noch nicht ganz einfach frei. Immer auf der Suche <lacht> nach etwas Neuem ist, das wollte ich sagen. Und äh, dementsprechend halt auch von einem Film dann halt äh, zum nächsten springen möchte oder zur Serie. Ja, aber ist das
1: so schlimm? Also ich verstehe das immer nicht, dass man, dass man Sachen so häufig guckt. Also ich habe zum Beispiel eine von ganz wenigen Serien, die ich mehrfach geguckt, habe, ist Game of Thrones und Breaking Bad. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ist cool, dass man halt viele Details nochmal sieht. es waren auch immer mehrere Jahre dazwischen, so, ähm, zwischen dem sozusagen dem zweiten Mal schauen. Ähm, aber ähm, dann ist schon, sozusagen man weiß, wohin es geht und dann ist cool, so zum Beispiel bei der, der Red Wedding ähm, ist es cool, dass man da so jetzt schon Anzeichen sieht. Ah, das wird gleich passieren. Das ist auch cool, wenn man mit jemandem das schaut und es sozusagen jemandem zeigen möchte und dann so ein bisschen gucken kann, wie reagiert jemand darauf. Mhm. Ich verstehe den Aspekt schon, aber wenn ich halt so, so sieben Staffeln von der Serie gucke da und die von Anfang an schon weiß, wie es ausgeht, das nimmt mir irgendwie voll den... Voll den Spaß am Gucken.
2: Also es ist ja genauso wie ich, muss mich gerade wieder an die Hot Rod Tour erinnern, wo du ja immer ähm, jeden Abend dafür äh, plädiert hast, dass wir auch mal in die schönen Restaurants da vor Ort fahren, um auch so ein bisschen Kultur mitzubekommen. Und 90 Prozent der Leute sagen, ich will zu McDonalds. So, und das <lacht> ja. ist, glaube ich, auch so dieses ja. Ding, diese, diese Angst manchmal vor etwas Neuem, enttäuscht zu werden, eventuell auch. Und das ist bei mir zum Beispiel das ganz große Ding, dass ich mich super schwer tue, mich auf neue Sachen einzulassen, weil ich immer Angst habe, irgendwie dann enttäuscht zu werden. Und deswegen natürlich mir die Befriedigung suche in den altbekannten, in den nostalgischen Sachen, die ich kenne. Und deswegen schaue ich ganz, ganz oft eher zum 59. Mal Back to the Future Trilogie, als um irgendwie <lacht> auf was Neues einzulassen. Ich glaube, ich glaube so würde ich es würde ich's halt erklären. Was super schade ist, weil mir dadurch super viel durch die Lappen geht, habe ich jetzt gerade erst gemerkt, weil nach langem, langem Überreden äh, habe ich mich jetzt eingelassen auf Sex Education. Kennst du die Serie?
1: Ich habe schon viel davon gehört, Netflix-Serie, ne? Netflix-Serie, genau. Ja, aber ich habe es noch nicht gesehen.
2: Ey, ich, der Deal war, ich schaue mir die erste Folge an und nach 15 Minuten kann ich ausmachen. Long story short, ich liebe diese Serie und äh, kann es nicht abwarten, immer wieder eine neue Folge äh, zu schauen. Ich finde die so charming. Ich finde die, find die einfach fantastisch. Ich kann nicht mal genau erklären, warum, aber ich finde die alle Figuren sympathisch. Ich finde es toll, dass jeder irgendwie so seinen Charakterbogen bekommt und dass vor allem auch mit so Erwartungen gespielt wird. Es spielt an der Schule. Und äh, handelt halt davon, dass äh, die Kids eben so das Sexualleben kennenlernen. Und äh, der Hauptdarsteller hat noch eine Mutter, die Sextherapeutin ist, und hat eben ganz besonders darunter zu leiden. Der Hauptdarsteller ist einer der Schüler. Der Hauptdarsteller ist einer der Schüler, genau. Und äh, dann hast du so diese klassischen Charaktere, wie den, wie den sportlichen Typen irgendwie, weißt du, der besonders erfolgreich irgendwie beim Schwimmen ist, und du hast den klassischen Bully. und du hast, du, du, gehst so rein mit der Erwartung, ja klar, der wird jetzt die ganze Staffel irgendwie den durchmobben, der wird jetzt irgendwie das Arschloch werden, aber so ist es nicht. Es wird komplett gebraucht damit und du wunderst dich, dass du nach zwei Folgen irgendwie den auch sympathisch findest und den auch und keine Ahnung, ich finde es einfach toll, plus, dass äh, das Thema Diversity eine mega große Rolle spielt, aber auch nicht so in your face, wie man es erwarten könnte, sondern es ist, es ist, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach alles Ach, so, so schön an, weißt du, und was ich auch fantastisch finde ist, dass, ich weiß nicht, warum die spielt in der Gegenwart, aber es wirkt wie eine 80er-Jahre-Serie. 80er-Jahre-Soundtracks, alle, alle sind auch so gekleidet wie 80er-Jahre-Menschen. <lacht> äh, aber kann ich nur sehr empfehlen, wirklich. Mir hat die richtig gut gefallen. Bin jetzt gerade mitten in der zweiten Staffel, kann ich nur sehr empfehlen.
1: Sehr cool. Also so wie du es beschrieben hast, so, jetzt äh, würde ich das auch direkt mal schauen wollen. Kommt auf meine Liste. Ja. Wir können das ja eigentlich einführen, dass wir hier mal regelmäßig im Podcast neue Serien oder Filme ähm, vorstellen, die wir gerade geschaut haben und cool gut finden. Da, ja, also, Sex Education auf Netflix können wir das mal für, für die heutige Folge auf jeden Fall mal anregen. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich habe es noch nicht gesehen, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal, mal anschauen. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, da bereite
2: doch direkt mal einen Test für nächste Woche vor. Oh, nein! Okay, aber nur für so ersten zwei
1: Folgen. Mehr schaffe ich nicht. Ja, nee, das ist in Ordnung für die erste Folge. Okay,
2: ja. okay. da, da, da höre ich mal rein. Oh, ich
1: bin gespannt. <lacht> so aber auch, also ähm, bevor du mit dem Thema angefangen, bist, angefangen hast, hast du ja gesagt, du bist jemand, der sich schwer auf Neues einlassen mhm. kann. Deswegen greifst du mal lieber dann zu altbewerten. Da habe ich schon wieder ähm, die, die Apple-Podcast-Rezension vor mir gesehen, wie Leute, irgendeiner hatte nämlich geschrieben, oh, als der Bergmann gesagt hat, er geht nicht gerne raus, oh, ich habe mich so wiedergefunden. <lacht> <lacht> du bist einfach relatable, Herr Bergmann. Yeah. Einfach relatable. Ich war nicht draußen, übrigens, von äh, Sonntag bis Donnerstag. Ich war nicht draußen. Ich bin Sonntag haben wir unsere gemeinsame Hot Rod Tour Premiere gehabt. Ähm, und da war ich zum letzten Mal unter Menschen draußen in der echten Welt und bin dann nach Hause und ähm, dann ging es mir auch irgendwie nicht so nicht so perfekt nicht schlimm ich war nicht richtig krank aber so ein bisschen weiß ich ne so ein bisschen schlapp ein bisschen wenig Energie und ich hatte eh zu Hause zu tun zu schneiden und dann habe ich am Donnerstag gemerkt boah, ich war nicht draußen nicht eine Sekunde aus meiner Wohnung und die ist nicht riesig ne ist 50 Quadratmeter so ich war nicht außerhalb dieser Wohnung für Sonntag auf Montag, Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf
2: Donnerstag. Hey, gar nicht.
1: Nicht eine Sekunde war ich draußen aus es dieser ist Wohnung. So krass, es
2: passt überhaupt nicht mit meinem Bild von dir. Ich habe immer das Gefühl, dass du morgens um 9 schon irgendwie Dubai, dann 14 Uhr Kaffee in New York und 18 Uhr äh, beim Dom nochmal kurz Stoßgebet Richtung Himmel für unseren Podcast.
1: Nee, wirklich, ich war nur zu Hause, also ich bin nicht mal zum Müll, nicht mal den Müll runtergebracht oder so, ich war wirklich nicht mal im Hausflur, ich war nur in dieser Wohnung.
2: Aber ist vielleicht auch nicht so verkehrt, weil... Wir hatten ja auch durchaus bei der Hot Rod Tour, das hat mich jetzt ein bisschen nervös gemacht, deswegen habe <lacht> ich hab mich auch in Isolation begeben. Liebe, liebe Grüße an unseren Freund Henke, der ähm, Corona bekommen hat und ähm, das wohl schon bekommen hat, auch als wir auf der Hot Rod Tour waren. Wir haben alle uns natürlich durchgetestet, haben uns jetzt die nicht, ganze Woche… auf der Premiere, nicht bei der Tour. Äh, bei der, bei der, bei der Premiere, genau. Und das Fantastische ist, dass wir uns doch sehr nahe gekommen sind, hier, Henke und ich. Also, wir haben uns ja Der Zumkurs hätte ich sein lassen können, Der Zumkurs hätte ich nicht sein müssen. Aber alles gut gegangen. Also, hat mich auch, ich hätte jetzt gedacht, dass, dass das eigentlich für Corona, für Covid ein No-Brainer ist. Wenn, wenn da ich, schlummer hier schon in, in Henke, äh, da sind jetzt irgendwie zehn andere Leute, die umarmen sich alle, so, go for it. Ich, aber ist nichts passiert. Vielleicht sind wir einfach äh. immun.
1: Ich habe ich hab ja auch noch nicht einmal jetzt äh, irgendwie Corona gehabt in, in den zwei Jahren Pandemie, in denen wir hier sind. Nicht einmal und ich werde echt häufig getestet für Drehs und so weiter. Ja. Ähm, deswegen muss ich mich immer wieder testen lassen, auch PCR-mäßig. Noch nie gehabt, ich frage mich, ob ich es doch irgendwo mal zwischendurch habe. Ich muss eigentlich mal diesen Antikörpertest machen, das würde mich mal interessieren. Ähm, oder ob einfach mein Körper so stark ist, dass er alle Coronaviren einfach abwehrt. Weil ich hab, das kann echt nicht sein, weil eben wie zum Beispiel die Situation mit Corona, ne, also äh, mit, äh, mit der Hot-Tour-Premiere, da waren, haben wir zusammen halt unsere, unsere Tour, haben wir die Doku zusammengeschaut, saßen zusammen auf einer, auf einer großen Couch, jetzt nicht alle direkt nebeneinander, aber halt schon so, wenn halt Henke da Corona gehabt hat, dann hätte man sich da gut anstecken können, aber irgendwie,
2: nö. Nix passiert.
1: Nichts passiert, ich meine ne, geimpft, geboostert, aber trotzdem ja. weiß man heutzutage, also ich hab schon, ich kenn so viele Leute, die jetzt zweimal schon hatten. Und die auch geimpft sind. Und trotzdem, die es zweimal bekommen haben. Und ich habe es noch nicht einmal.
2: Vielleicht haben wir einfach geschnackt für die Klicks. Kann natürlich auch sein. Grüße das gehen auf jeden Fall raus an Henke. Gute Besserung. <lacht>
1: <lacht> gute Besserung, Henke-Boy. Ähm, aber ja, nee, da, bin, da bin ich aber auch sehr, sehr happy. Aber es war praktisch dadurch so ein bisschen so eine freiwillige Quarantäne, muss man ja fast schon sagen. Freiwillige Selbstisolation. Yeah. Ähm, und ich habe also... Ich würde es auf jeden Fall auch easy aushalten, wenn ich das mal machen, machen müsste, jetzt rein von dem Aspekt her, wenn man Symptome hat, ist natürlich noch was anderes, aber rein vom Aspekt her, zu Hause zu sein, gerade weil du ja gesagt hast, das kann du dir bei mir gar nicht vorstellen, dass ich so auch zu Hause bin, ich bin richtig gern einfach nur zu Hause, bin richtig gerne, auch alleine, ganz alleine, entspannt, zu Hause. Aber Wie sieht denn so ein chill. Tag bei dir aus? Also, erstmal, wenn ich aufstehe mache ich mir einen schönen Kaffee. Das mache ich mir aber auch erst seit letztem Jahr. Ich habe vorher nie so groß aktiv Kaffee getrunken. Immer mal wieder unterwegs im Coffeeshop oder sowas. Ne, Dabei, wenn, wenn Freunde einen guten Kaffee machen konnten mit so einer schönen Siebträgermaschine. <lacht> ähm, und dann irgendwann dachte ich mir, ich habe Bock auf ein neues Hobby. Und ich habe irgendwie <lacht> Bock darauf, sodass ich da so eine fette, geile Siebträger-Kaffeemaschine habe und meinen eigenen Kaffee male. Und... Es, äh, und, und äh, in den Siebträger dann rein und tempen und dann äh, einspannen und dann Bezug und das ist so eine richtige Wissenschaft, weil du musst richtig drauf auf tausend Sachen drauf achten. Also sehr viel, was man da machen kann. Ähm, und dann kommt noch das Thema Milchschaum dann überhaupt das dazu und Latteart. Ne? Also so schöne Herzen und Blumen drauf machen kannst. Es ist wirklich hochkomplex. Es dauert jetzt jedes Mal morgens, wenn ich mir einen Kaffee mache, eine Viertelstunde bestimmt und
2: muss danach auch alles halt sauber machen, wieder direkt. So, das wäre mir jetzt mal eine Frage gewesen, weil da hört es bei mir ja schon auf. Das Ding muss doch regelmäßig gereinigt werden, sonst was weiß ich für neue. Viren nee, das die ist da das der Bakterien. Vorteil an, am Siebträger. Du meinst diese Kaffee-Vollautomaten. Kaffeevollautomaten, ja. Ja, diese Bean-to-Cup-Maschinen,
1: wo du sozusagen Kaffeebohnen oben reinhosen und unten kommt Kaffee raus, wo alles intern passiert. Da passiert ein ähnlicher Prozess, aber halt automatisiert, nur in der Kaffeemaschine und die Qualität vom der Geschmack vom Kaffee ist nicht ansatzweise so gut wie von einer Siebträgermaschine. Okay. Beim Siebträger hast du das, was auch im Kaffee, halt in einem guten Kaffee auch ist. Dass halt in der Hand dieses den, den Porterfilter hast, ähm, wo der Kaffee drin ist, ne, mit einem Griff und dann Musst du da so einen Stempel praktisch so reindrücken, um das Kaffeemehl zu verdichten? Es ist eine richtige befriedigende Arbeit, weil du danach ein schönes Endprodukt hast, das du genießt und du hast handwerklich etwas gemacht. Das ist so ein bisschen wie wenn du, ich weiß nicht, wenn man strickt oder wenn man so Holz, ähm, so Holzschnitzereien macht. Ich weiß nicht, so stelle ich mir das vor, weißt du, und man irgendwie irgendwas so für sich macht. Und das ist jetzt seit ungefähr einem Jahr ist mein Morgenritual. Ja, sie hat mir eine sehr teure Maschine geholt und dachte auch, Gott, hoffentlich werde ich das überhaupt benutzen. Aber tatsächlich, eine von ganz wenigen Routinesachen, die ich habe, immer wenn ich zu Hause bin, mache ich mir morgens so einen Kaffee.
2: Ey, meine. Meine Senseo Kaffeemaschine fleht mich seit fünf Wochen an, dass ich sie bitte entkalke. Ich habe jedes Mal nach dem Kaffee zwei Stunden mit Durchfall zu kämpfen. Also ich, äh, <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin nicht so mega anspruchsvoll. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich überhaupt noch Kaffee trinke. Also ich, ich habe auch ähm, einen Lieblingskaffeeladen hier in Köln. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil aufgrund, äh, ne, sonst pilgern da wieder alle hin, um mich zu treffen. Ich kenne euch ja. Ähm, und da hole ich mir super gerne auch eine Latte raus. <lacht> eine Latte? Oh und... Nee, muss sein, wir sind in der Schule. Ne? Da muss man uh, auch so was und, Ja. Und... Wow, wow, dass wir den doch nochmal verwenden, den Sound hier. <lacht> äh, ja, aber so zu Hause, da, da, da quäle ich mich immer durch, immer noch mit diese Annahme, ja, es macht mich fitter und, und, und wacher, aber es ist doch Bullshit. Also ich habe noch nie von einem Kaffee wirklich das Gefühl gehabt, dass ich wacher werde, auch wenn ich irgendwie um neuen Kaffee trinke, kann ich trotzdem. Aber äh, das ist doch gut, dass du, also ich finde das. Ja, warum trinke ich ihn dann? Aus Genuss. Nee, ich genieße den Kaffee. Ja, Doch, wobei, es, 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 es Vor allem Sucht. also
1: mit Milch halt. Also, also mit einer schönen, vollen 3,8% Vollmilch. Oh, so geil. Wenn ihr Hafermilch trinkt, alles gut. Könnt ruhig Hafermilch trinken oder was auch immer für. für
2: Erbsenmilch habe ich letztens erst mal trinken müssen. Sehr guter Ersatz.
1: <lacht> ich ich kenne es auch mit Hafermilch. Ist es einfach, ich würde es auch trinken, weil ich habe das Gefühl, dass Milch mir nicht so gut tut, ehrlich gesagt. Also so für den Magen. Wenn ich halt so einen schönen Flat White trinke mit ordentlich Milch. Bisschen Laktose in Tolly oder was? Weiß ich nicht, nee, nicht so schlimm auf jeden Fall. Also ähm, das definitiv nicht. Aber weil ich halt auch sonst nicht, nicht viel Milch konsumiere ähm, und auch nicht viel Käse oder sowas, habe ich einfach, wenn ich so. Merke ich das einfach im Magen. Da ist jetzt so Milch drin. Genauso wenn ich ein geiles, fettes Steak esse. Also ich merke das schon im Magen danach. Deswegen, ich glaube, potenziell wäre es besser für mich oder bekömmlicher einfach. Also ich. Mein Körper kommt schon klar, weißt du? Ich bin starker Mann, ich komme schon damit klar. Aber ich denke, potenziell wäre es tatsächlich besser, wenn ich eine, eine Milchalternative nutzen würde. Ich habe einfach nur noch keine gefunden, die mir auch nur ansatzweise so gut schmeckt wie Milch. Weil Milch diese schöne Süße hat, diese aber halt nicht diese zuckrige Süße, sondern diese Milchsüße. Mhm. Auch wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel bei, bei der Formel E. Wenn ich bei der ähm, für ProSieben bei der Formel E diese Sache mache, dann muss ich ja immer früh morgens an der Strecke schon sein. Und, ähm, da gibt es immer, die haben immer so ein Catering und die haben immer, die bringen immer halt Siebträgermaschinen mit an die Strecke. Und es ist so geil, wenn du da hingehst und weißt, ich krieg gleich einen richtig nicen Kaffee und du da stehst und so ein Barista, die so einen richtigen Kaffee macht, ist so ein Unterschied. Ich würde mir nie einfach nur so einen Kaffee holen, dann trinke ich lieber keinen Kaffee. Also ich bin auch froh, dass ich, ich denke, nicht so von Koffein abhängig bin, weil ich in meinem Leben schon zu viel Cola getrunken habe. Mein Körper ist eh egal, ob es Wasser oder Cola ist oder so, ob Koffein oder nicht. Aber ich schätze so sehr diesen Genuss von einem richtig guten Flat White oder Cappuccino oder auch mal so ein Espresso Macchiato. Oh, so, wirklich. So gut, das macht mich glücklich im Leben. Und so sagen wir mal jetzt nicht einen Tag, an dem ich arbeite zu Hause, sondern wirklich so einen Tag, wo ich nichts mache, wo ich ausnahmsweise mal frei habe und es auch schaffe, nichts zu machen, weil normal immer fällt dir irgendwas ein oder Telefonat kommt rein, Mail kommt rein und dann machst du wieder irgendwas, oder dir fällt eine Idee ein für ein Video oder für die Zukunft und dann willst du es aufschreiben und ausarbeiten, aber ähm, sagen wir mal so ein richtig freier Tag zu Hause, äh, so, ein, so ein Sonntag, wo vielleicht Formel 1 läuft, was man im Fernsehen schön schauen kann, dann ähm, ist einfach dieser, dann versuche ich einfach, mein Leben so zu gestalten, dass ich glückliche Momente habe. Ich habe letztens, Monte hat einen Real Talk gemacht aus seinem äh, äh, Aquariumskeller, Gamingkeller. Mhm. Ähm, auch ins, wahrscheinlich in seiner Insta-Story oder zumindest habe ich da glaube ich gesehen. Ähm, wo er gesagt hat, dass, ähm, dass äh, dauerhaftes Glück eine Illusion ist. Er hat das so ein bisschen, es ging dann irgendwann ins, äh, ähm, wurde es ein bisschen abstrus, als er dann gesagt hat und wenn ihr irgendwie die Medien euch vorleben, dass ihr da um äh, eure äh, 30 seid und zwei Kinder habt und zu eurer Frau, die euch liebt, um 16 Uhr nach der Arbeit nach Hause kommt, die euch essen macht, das ist eine Illusion. Das gibt es nicht, hat er gesagt. Ähm, ein
2: veraltetes Weltbild, aber gut.
1: Aber den Grundsatz, der stimmt schon absolut. Das ist halt, es gibt kein dauerhaftes Glück. Du bist nie dauerhaft glücklich. Ähm, aber du kannst halt versuchen, dein Leben so zu gestalten, dass du möglichst viele Momente hast, die dich glücklich machen. Und ähm, das ist für mich, mit, wenn ich so einen schönen Kaffee zubereite. Oder auch wenn ich ihn bekomme von jemandem, der ihn mit Liebe zubereitet. So, das ist für mich ist halt ein, 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 äh, ein kurzer Glücksmoment oder vielleicht auch ein bisschen langanhaltender Glücksmoment, wenn man den Kaffee dann so schön entspannt genießt so, und weiß, was man gemacht hat. Und ich hasse es, ich hasse es aufzuräumen in der Küche. Ne? Gar keinen Bock. So kochen, super cool, aber dann alles aufräumen. Ugh. Aber beim Kaffee geht es so. Das ist zwar Arbeit, aber jetzt nicht extrem viel Arbeit, aber ich mache es gerne, weil es irgendwie zu diesem Prozess dazugehört, dass man da gerade handwerklich irgendwie dieses Getränk zubereitet hat. Und ähm, und dann, ganz ehrlich, ich lese extrem gerne. Ich ganz entspannt, einfach nur auf der Couch äh, liegen und lesen. Einfach in Ruhe. Das, finde ich wirklich, ist ein... Ähm ist ein entspannter Tag für mich. Kann ich sehr gut Ich, ich, ich würde unsere
2: heutige Folge 5 nach 12 äh, kurz unterbrechen. Ich frage dich gleich, was du aktuell liest. Ich müsste mal ganz kurz auf Toilette. Ich bin kurz am Platz nie. Bis <lacht> <lacht> gleich. gleich. So, Felix, äh, was, was, was liest du denn aktuell? Was ich gerade lese, Ja.
1: Äh, also das,
2: du willst es nicht wissen. Also vielleicht eine kurze Antwort. Also,
1: wir, haben, ich hab wirklich, wir haben wirklich schon lange genug drüber, äh, gerade, gerade drüber geredet, weil was ich gerade wirklich, bei, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, was ich zu Hause bei meiner schönen Tasse Kaffee getrunken, äh, gelesen habe, nebenbei am Handy, ist ein neuer Grinder, also eine neue, neue Kaffeemühle. Und du weißt, du willst nicht wissen, wie lange ich und wie viele Seiten ich über Kaffeegrinder gelesen habe. Deswegen beende ich das auch an dieser Stelle. Ich werde ja, krass, nicht weiter darüber reden. Krass, Das hätte ich nicht gedacht, dass du Und da du weißt nicht, was es da gibt. Single Dose, oh mein Gott, ey. Okay, okay. Da äh, kannst du sehr viel Geld aufbauen. Ausgeben und sehr viel Zeit mit verbringen und wirklich es ist es nicht nur Kaffeegenuss es ist einfach ein Hobby eine also es nimmt dein Leben ein
2: ja aber dann sehe ich doch eigentlich jetzt in den nächsten Monaten die Eröffnung der der ersten gemütlich Kaffee trinken Kaffeefiliale oder also, wenn ben Bodolski hier in Döner okay, und Eis... Wenn wir
1: mal auf Tour gehen, mache ich dann so einen Barista-Stand am Eingang. Ja, genau. <lacht> über, genau. Kann alle wie so, wie so diese
2: Limonstände aus so US-amerikanischen <lacht> Filmen. Das, das machst du dann daneben. Dann können wir gucken, wer mehr Umsatz macht. So ein Lemonade-Stand. Ich habe mir letztens auch mal wieder ein paar Bücher geholt. Und zwar habe ich mich komplett...
0: Oh. Wer auch immer in der Aula stinkbomben gezündet habe. Das wird ein Nachspiel
1: geben! Äh, Felix? Belli, warst du nicht gerade auf Toilette? Hast du irgendwas damit zu
2: tun? Ich will es nur mal gesagt haben. Ist das irgendwie. Ja, also zu den Büchern, die ich gerade erwähnen wollte. <lacht> ähm, oh, das erinnert mich. Das erinnert mich. Oh, ich muss das erzählen, Felix. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in meinem alten Podcast erzählt. Aber ich muss es nochmal erzählen. Ähm, einfach, weil es mich doch so sehr beschäftigt seit, seit all den Jahren. Also, sorry an alle, die jetzt die Story zum zweiten Mal hören. Aber Thema ist wichtig. Eigentlich zahle ich seit meiner äh, Schulzeit wirklich äh, ausschließlich nur noch Reputationszahlungen, äh, dass, ich nicht, dass ich nicht, in die Hölle komme. Also ich versuche mein Karma-Level.
1: Immer ins Klingelbeutel sonntags oder wie?
2: <lacht> Nein, an, an, an was wohl? An das Universum? An, an, an das Karma zahle ich die. Äh, ich hab, ich hab, In welcher ich hab, Währung? Rubel ist nichts mehr wert. Nee, in äh, Traumtaler. Und mhm. auf jeden Fall, ich, ich muss jetzt gerade wegen dieser Stinkbombengeschichte an eine Story denken, für die ich mich auch heute noch in Grund und Boden schäme. Und ich möchte nochmal kurz, auch weil wir vielleicht ein paar jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, äh, nochmal darauf aufmerksam machen, wie scheiße eigentlich Mobbing ist. Und dass es niemanden bringt, dass es nur Leute irgendwie, das ist nur Schaden, es verursacht nur Schaden. Und zwar wegen dieser Stinkbombengeschichte. Ich habe mal mit einem Kumpel, haben wir uns an einen anderen Schulkameraden angeschlichen und ihnen dann halt zwei Stinkbomben hinten in die Jacke reingesteckt und ich weiß noch, wie er halt rumrannte und meinte: Nimm die raus, nimm die raus. Und dann knallte es und alle fingen an zu lachen und äh, guck, du, du, du lachst auch. Da, das ist nicht lustig gewesen. Ich guck das böse. ist, der ich, guck guck. wirklich böse. Und ich möchte mich gerne entschuldigen dafür. Auch noch mal, ich habe mich natürlich auch damals entschuldigt. Und aber trotzdem, ich, ich, das ist nicht lustig gewesen. Immer Scherze, solche Scherze auf Kosten anderer. Heute würde ich sie mir Reserberenten reinstecken. Oh. Okay. Ähm, also Niak. <lacht> <lacht>
1: also ich finde, man muss dazu sagen, das kommt immer auf den Kontext an. Das kann schon ein sehr lustiger, extremer Scherz sein, ja. Aber sowas musst du halt unter Freunden machen. Es kommt jetzt darauf an, wenn du halt das irgendwie, wenn, wenn du in der Klasse irgendwie einen Jungen hast, den, den alle immer mobben. Und dann, äh, Herr Bergmann, steckst du dem auch noch da die Stinkbomben rein. So, und natürlich, das ist hart asozial wenn du aber in einer lustigen Freundesgruppe unterwegs bist, wo halt jeder mal irgendwie einen Witzen über einen anderen macht, dann ist es schon ein sehr lustiger Scherz, über den man dann auch lachen kann,
2: in könnte in dem Fall. Ja, in deinem
1: Fall nicht, schäm dich, yeah. schäm dich, weil ich schätze mal, das war jemand, der sozusagen eh immer gemobbt wurde, oder? Ja,
2: also man muss dazu sagen, dass sowieso äh, quartalsweise jeder äh, komplett durchgemobbt wurde, <lacht> durch, unsere <Schul> <lacht> durch unsere Schulklasse. Ähm, aber Das ist auch ja. was
1: anderes so, also ich finde, Mobbing ist halt, Mobbing heißt nicht, ey, jeder muss immer, man darf keinen Spaß mehr machen, wo irgendjemand jemand irgendwo der, der, der Witz ist, so weil es gibt halt sehr viel, die, also die meisten Witze sind eigentlich immer, dass irgendjemand ja irgendwie was Negatives ähm, hat und ähm, es gibt ja kaum Witze, wo sozusagen alle nur positiv wegkommen, das ist natürlich die Königsklasse aber an sich ähm, ist es Irgendjemand ist ja immer so the bottom of the joke und im besten Fall ist es derjenige, der den Witz erzählt oder den Witz macht, ne? hm. aber ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn es auch mal jemand anderes ist, solange es sich nicht nur immer auf diese Person bezieht und solange diese Person nicht eh schon irgendwie down ist oder ausgeschlossen ist oder so, dann wird es zu Mobbing, das ist absolut uncool. Aber ähm, wenn man irgendwie in einer, in einer Freundesgruppe unterwegs ist, irgendwie gleichberechtigt, so, dann kann man schon Witze über, übereinander machen und <lacht> Stinkbombe stelle ich mir schon sehr lustig vor an sich, ähm, so eine Situation. Ähm, nur in deinem Fall, ich gucke jetzt wieder böse, ist es nicht cool, wenn ihr den wenn ihr eh irgendwie immer habt. Nee, genau,
2: ja, aber das, 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 da will ich mir auch gar nicht rausreden. Also, es ist nicht so, dass ich den jetzt auf den Kicker gehabt hätte oder dass ich sowieso grundsätzlich irgendwie Mobber gewesen wäre, im Leben nicht. Aber äh, auch ich habe mich dann halt manchmal mittreiben lassen und einfach Scheiße gebaut, weil einfach, muss man ja auch mal sagen, man im gewissen Alter, gerade der Pubertät einfach auch sehr, sehr oft scheiße ist und äh, ich habe manchmal aber so in Retrospektive das Gefühl, ich hätte es verhindern können, scheiße zu sein, wenn ich, ich meine, auch damals gab es schon Carsten Stahl, der wie gesagt hat, Mobbing ist scheiße, äh, hat aber auch nicht so wirklich was bewirkt. Ich denke mir nur, weißt du, meine Hoffnung ist halt, das jetzt gerade zu erwähnen und zu sagen, ey, das war ähm, einfach kacke und wer weiß, wie es dem Typen damit ging irgendwie. Ich glaube, auch nicht so geil. Also wir haben dann auch uns, wie gesagt, entschuldigt. Nichtsdestotrotz gab es diese ganz klare Demo auf dem Pausenhof. Das wegzustecken ist glaube ich nicht so easy und ähm, ich, ich, ich hoffe einfach dadurch, dass ich das jetzt doch mal so erzähle, a, auch natürlich ein Stück weit das Phänomen Herr Bergmann zu entmystifizieren, äh, aber auch tatsächlich vielleicht äh, ein paar Leute zu erreichen, die, die, die dadurch hören, okay, ähm, das sowas ist einfach scheiße, sowas ist einfach scheiße und ja, mag ja sein, dass das dann auch irgendwie lustig ist und sowas, aber auf wessen Kosten denn? Mhm. Auf den Kosten eines eines Menschen, der, der es nicht verdient hat und der das überhaupt nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, deswegen habe ich auch im, im Laufe meiner Pubertät oder meines Erwachsenenwerdens ähm, mich auch so verliebt, wenn ich auch viele Vorbilder hatte, einfach an dieses Selbstironische, wie du es gerade selber schon beschrieben hast. Ich finde es so viel angenehmer, auch wenn ich selber auf Menschen treffe, einfach eine Selbstironie an den Tag zu legen, die nicht nur entwaffnend ist, sondern auch niemandem wehtut außer einem selbst und finde ich dann auch einfach, auch am Ende des Tages der bessere Joke ist und ähm, ja. Absolut, ja. absolut.
1: Das muss man sagen, aber ich glaube auch, ähm, du hast ja schon gesagt, damals hat schon Carsten Stahl gesagt, Mobbing ist schlecht und natürlich gibt es immer noch Mobbing und es wird auch immer Mobbing geben, Klar. Aber ich glaube trotzdem, dass jedes einzelne Mal ansprechen, selbst wenn wir das jetzt hier nur kurz in dem Kontext machen, äh, trotzdem jedes Mal hilft, weil mhm. einfach, wenn jetzt zum Beispiel jemand gerade, sagen wir mal, gerade 15 Jahre alt ist und diesen Podcast hier zufällig hört, dann ist man ja, wenn er jetzt, und, und gerade jemand mobbt und jetzt das hier hört, dann denkt er über sein eigenes Handeln nach und hört vielleicht auf. Ja, also ich glaube, dass man jedes Mal Leute damit erreicht. So. Heißt nicht, dass er in einem Jahr immer noch denkt, Mobbing ist schlecht und es nie wieder macht, so, aber er wird vielleicht jetzt genau in diesem Moment einmal drüber nachdenken und vielleicht mit einer Sache aufhören. Total. Und äh, das alleine ist, glaube ich, äh, ist eine gute Sache.
2: Und wenn er einfach nur von uns jetzt hört, das ist einfach, ist einfach, ist einfach nicht geil. Ja, ist es
1: gut, ist es gut, dass es angesprochen hast, es ist gut, dass es raus ist. Ich bin, ich bin stolz ja. auf dich. Ich muss auch sagen, ich habe auch nicht, ähm, kann mich auch nicht freisprechen vom Mobbing. Es so. ist nicht so, dass ich ähm, mich da immer wie eine der absolute Engel verhalten habe. Also ich war schon, glaube ich, im Gegensatz zu vielen Klassenkameraden da sehr zurückhaltend. Ähm, weil wir hatten auch jemanden in der Klasse, jetzt so wenn ich so an die, an die so spätere Mittelstufe und noch in der Oberstufe dann äh, rein, mich reindenke, so jemanden, der einfach eher der Außenseiter war. Und ähm, so, so klassisch, wie man sich das so vorstellt. Und ich war jemand, der sich eigentlich immer mit allen gut verstanden hat und ich habe mich auch mit ihm gut verstanden und ähm, habe da auch häufiger ähm, zum Beispiel neben ihm gesessen ähm, und, ähm, und, und Sachen irgendwie da in der Schule mit ihm gemacht, aber es war trotzdem, so das ist so ein bisschen, so Schule ist wie im, äh, wie im Tierreich, so es gibt, so die wie im wenn du jetzt im, äh, in einem, bei, bei Affen bist, da gibt es eine Rangordnung. Weißt du, die sich häufig bildet. Wir Menschen sind nicht perfekt, dass wir irgendwie jeder ist genau gleichberechtigt und so. Du kannst in eine Klasse reinkommen, wenn du irgendwie Lehrer bist. Du müsstest es wissen, Herr Bergmann. Ja, du kommst rein in die Klasse. Du kannst nach zehn Minuten ähm, siehst du das Sozialkonstrukt, wer da irgendwie so Alpha-Tiere sind, wer da eher der Außenseiter ist, wer die Coolen sind, wer irgendwie der Klassenclown ist. Das siehst du sofort in fast jeder Klasse. So was gibt halt. Und ähm, da äh, gibt es auch Situationen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke hätte ich das mitmachen müssen so. Zwar äh, ist nicht cool, so weißt du, im, im, äh, ich weiß so, im Biounterricht hatten wir einen Lehrer, der sich eh nie durchsetzen konnte und ähm, über den man dann als, als Schüler, als als große 25 Schülergruppe oder noch mehr Schülergruppe hat man natürlich dann gegen den armen Lehrer ist man da absolut im Vorteil, wenn alle irgendwie zusammen dann die ganze Zeit irgendwelche Witze machen, weil sie merken, der kann eh nichts dagegen tun und es gibt keine Konsequenzen und dann bindet man auch diesen Außenseiter dann da mal ein und äh, sagt die ganze Zeit einfach den Namen von, von, äh, von ihm. Sagt einfach die ganze Zeit den Namen, bis der Lehrer sich irgendwann in nervt, umdreht und auch den Namen sagt und sagt, hör auf. Hm. Obwohl der ja gar nichts gemacht hat, aber weißt du, du setzt halt einfach diesen Namen die ganze Zeit in den Kopf von dem, vom dem Lehrer. Also es können harmlose, relativ harmlose Sachen sein, aber es ist natürlich auch einfach Mobbing. Und für denjenigen ist es halt so, dass er jeden Tag damit rechnen konnte, dass irgendwas passiert. Hm. Also nie irgendwas super Schlimmes jetzt so, aber halt einfach unangenehm. Und das ist so uncool, dass man sowas macht nur, um sich selbst irgendwo vielleicht ein bisschen einen lustigen Moment zu haben.
2: Also und genau das ist es nämlich. Es hat ja auch wahnsinnig viel mit Verunsicherung zu tun oder mit eigener Unsicherheit zu tun. Ja. Ähm, und, und sich irgendwie auch ein Stück weit zu profilieren. Also so war es zumindest bei mir, dass ich natürlich, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, immer so ein bisschen der Klassenclown war und deswegen natürlich auch immer auf der Suche war nach dem nächsten Lacher. Und das leider Gottes halt einfach auf Kosten anderer Leute auch und zu jedem Preis. Aber warum habe ich das gemacht? Weil ich natürlich diese Lacher brauchte, um irgendwas zu überspielen, ähm, Was 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 das, was mich damals irgendwie halt einfach ähm, verunsichert hat. Und, und das ist, das, das, ich glaube, dafür schäme ich mich heute einfach, glaube ich, noch mehr, auch wenn ich natürlich sagen kann, ich war damals ein Kind oder ein Jugendlicher ähm, und, und heute kann ich es besser machen, aber äh, mir damals nicht einfach eingestanden zu haben, dass es irgendwie einfach auch vielleicht ein Ding von mir ist und dass ich daran irgendwie mal, mal eher reinschauen sollte, sondern das einfach dadurch zu kompensieren, dass andere Leute dann eben das Opfer werden, weil man natürlich auch Angst hatte, sonst eventuell selber zum Opfer zu werden. Man, man kann, wie oft hat man das gesehen, dass sich irgendjemand dann doch eingesetzt hat und dann war er auf der Abschlussliste. Ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den du da sagst, dass man die eigene Unsicherheit überspielt,
1: indem man jemand anderen als das Opfer benutzt genau. und jemand anderen degradiert, um sich selbst irgendwie darüber zu heben. Und solange man sich über jemanden lustig macht, kann sich ja nicht über einen selbst lustig gemacht werden, so mit der falschen Logik. Ja. Und gerade als, als unsicherer Teenager in der Phase, wo man sich selbst findet, indem man auch eben, da sind wir wieder beim Tierreich und wie es ja eben auch in einer Schule dann äh, ist, diese Rangordnung, die es aber auch im echten Leben gibt. Ne? Also wenn man so gedacht hat, Ach, das ist so in der Schule und dann sind wir irgendwann alle erwachsen und hört es auf. Nee, hey, nee. Bei uns beiden vielleicht nicht ganz so, aber wenn du jetzt in einem normalen großen Unternehmen bist, da gibt es genau diese Ordnung wie in der Schule. Das gibt es für dein ganzes Leben, wird genau so sein wie in der Schule, dass es irgendwie diese Ordnung gibt. Deswegen da lernt man auch viel in der Schule, wie man sich da irgendwie so zurechtfindet. Das heißt nicht, dass wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule irgendwie keinen Anschluss findet und so ein bisschen ein Außenseiter ist, dass das dein ganzes Leben lang so sein muss. Absolut nicht, alleine weil du in eine neue Dynamik reinkommst im, im Erwachsenenleben und du dich auch über andere Sachen profilieren kannst im echten Leben, die dir vielleicht in der Schule dann irgendwie nicht, nicht geholfen, äh, geholfen haben. Und wenn vielleicht in der Schule dann irgendwie in der siebten, achten Klasse Leute besonders cool sind ähm, und du vielleicht nicht so cool bist, dann hält das wahrscheinlich die ganze Zeit an, in der du in dieser ähm, Klasse irgendwie zusammen bist. Im echten Leben kommt es immer wieder neue Situationen. Ähm, also da äh, macht euch da keine Sorgen, da könnt ihr, ähm, wird so eure eigene Position wird nicht so immer sein, so wie in der Schule. Das kann sich alles ändern. Aber dass es an sich diese Dynamik gibt, das ist auf jeden Fall auch im echten Leben, wird es das, wird das immer so weiter sein. Und ja. da, da Wundert man sich manchmal, dass Leute halt irgendwie erwachsen sind, aber sich eigentlich wie Kinder verhalten in vielerlei Hinsicht, gerade in so sozialer Interaktionshinsicht.
2: Ich glaube, ich, 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 ich glaub, es ist auch wahnsinnig schwierig, irgendwie Tipps zu geben, wie man, wie man damit umgehen soll, wenn man jetzt gemobbt wird. Also da, da tue ich mich, dass das, 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 das Schmerzt mich gerade irgendwie am meisten zu wissen, dass natürlich auch hier vermutlich gerade Leute zuhören, die genau Opfer dieses Mobbings irgendwie werden. Und ähm, ich... Äh, kann mir nur ausmalen, wie hart das sein muss. Wenn gleich natürlich selber, ich natürlich war ich mir ja eben gerade erzählt, dann selber auch mal, auch mal das Ziel. Und ich weiß auch durchaus, wie mich das damals irgendwie dann getroffen hat, weil es eben auch so willkürlich war und und heute so banal und und weit weg irgendwie erscheint, aber damals mich auch mal irgendwie so ein paar Wochen doch extrem getroffen hatte. Und ähm ja, also ich, ich wünschte, wir hätten jetzt irgendwie eine Lösung, ist mal so schnell dahingesagt, sprecht mit irgendwelchen Leuten darüber und so, weil wir wissen alle, dass das leider Gottes gerade in dieser äh, Altersklasse irgendwie vieles immer noch mal schlimmer machen kann.
1: Ich glaube halt, es gibt auch keine, also was heißt, ich glaube, es gibt definitiv keine einfache Lösung. Das ist aber nicht, das ist aber bei vielen Sachen im Leben so. Natürlich, es gibt keine einfache Lösung und wir müssen jetzt auch nicht irgendwie eine einfache Lösung liefern. Ich glaube, es hilft aber alleine schon, wenn Leute zum Beispiel zuhören, die gerade irgendwie in der Schule Probleme haben mit äh, mit dem Thema Mobbing, wenn sie ähm, hören, dass zum Beispiel du oder auch ich das auch erfahren haben. Ja. Und das ist, dass man nicht alleine ist einfach. Und dass es ganz, leider, ganz normal ist und dass es aber auch vorbeigeht. nicht für immer ist. Und es ist noch was anderes, wenn du jetzt irgendwie extrem auch körperlich gemobbt wirst. Ne? Das gibt es ja leider auch, das ist die ganz schlimme Variante, die ich, leider, äh, die ich Gott sei Dank äh, nie mitbekommen habe. Ähm, aber dass man also weder gegen mich noch, noch äh, irgendwie als gegen jemand anderen, das irgendwie auch, ne? aber es gibt ja auch, dass Leute halt weil sie wirklich Angst haben, dass sie verkloppt werden, so wenn ja. sie in die Schule kommen. Ähm, das gibt es ja leider auch äh, immer noch. Das sind Sachen, wo man wirklich eingreifen muss, wo man mit Eltern sprechen äh, muss, wo man mit der und die Eltern sollen mit der, mit der Schule sprechen, so das sind Sachen, die die muss man absolut ernst nehmen. Ähm, oder alles muss man ernst nehmen, aber da muss man handeln, einfach. Wenn es jetzt um, um reine Worte gibt, so sehr die auch wehtun können, muss man einfach vielleicht schauen, dass man weiß, okay, das wird nicht für immer so sein, das wird aufhören. Ähm, einfach als, als keine Hoffnungsschimmer. Ähm, Wenn es auch schlimmer ist, muss man natürlich auch dann da versuchen, mit Eltern und Schulleitungen darüber zu reden. Aber einfach, hey, das, das sind Phasen. Beim Aufwachsen, die sind einfach, daraus wird man viel für sein späteres Leben ziehen, aber man weiß, das wird nicht immer so sein, das wird auf gar keinen Fall für immer so sein und gerade durch das Internet haben wir Gott sei Dank auch die Möglichkeit, wir sind im kleinsten Dorf uns, dass du eine andere Gruppe an Freunden finden kannst, ja. online, mit denen du dann deinen Spaß haben kannst und so Schule ist, ist nicht alles und das Zusammenleben in der Schule ist, ist nicht alles.
2: Kommt natürlich schon noch darauf an, ne? was, was für ein Grad, wie du gerade gesagt hast. Ja, natürlich. Wie, äh, wenn, wenn, wenn man Angst hat, in die Schule zu gehen, äh, dann ist, glaube ich, schon wirklich äh, kurz vor zwölf. Also dann, ja, dann muss man, dann egal muss man ob es verbal sprechen. ist oder ja. körperlich, äh, dann muss man auf jeden Fall was machen. Und wie du es gerade so schön gesagt hast, dann sind das auch keine bequemen Antworten oder einfache Antworten, aber auch da gibt es dann Lösungen ähm, wie Schule wechseln oder eine Klasse wechseln oder whatever, keine Ahnung. Aber da gibt es Leute, muss man ja auch dazu sagen, es hat es hat ja sich jetzt nicht super viel getan, so habe ich den Eindruck, aber das Thema Mobbing ist ja schon, sage ich mal, stärker inzwischen angekommen, als es noch Ende der 90er oder den 90er Jahren grundsätzlich so der Fall war. Also es ist ja inzwischen, gibt es ja auch Menschen an der Schule, die ähm, sich speziell darum kümmern. Also ja. ich, ich finde, ertragen, ähm, wenn man das wegstecken kann, okay, aber man muss jetzt auch nicht alles ertragen. Und wenn es halt nicht mehr geht und einen dann wirklich daran hindert, ähm, seine Schullaufbahn nicht nur zu schaffen, sondern auch zu genießen, weil darum soll es ja auch ein Stück weit gehen. Also man soll ja sich nicht durchquälen, dann muss man die Reißleine ziehen und sagen: Okay, äh, jetzt muss ich jetzt muss ich was tun. Und da seid ihr wirklich nicht alleine mit. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen sagen werden: Das war die beste Entscheidung meines Lebens, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Man muss halt einfach nur diesen diesen sehr sehr schweren Schritt dann, dann gehen, aber ähm, ja, also ich glaube, wir können festhalten, dass, dass wir hoffen, dass wir beide Seiten heute erreicht haben und ähm, vielleicht nimmt ja, nimmt ja irgendjemand was für sich mit. Also äh, ich, ich habe für mich damals einfach nur mitgenommen als, als kurzes Fazit meinerseits, was ich gemerkt habe, dass es mir so viel mehr Spaß bereitet. Freude in Menschen auszulösen. Ich habe das immer früher gerne erzählt, dass ich einfach auch sehr, sehr oft Leute überfalle mit meiner Freundlichkeit, die ernst gemeint nicht aufgesetzt ist, aber auch gerade an so Kassen, weißt du, an Kassen oder im <lacht> Einzelhandel, wo ich immer wieder vor und hinter mir Leute erlebe, die pampig sind, die ihren Scheiß draufschmeißen und, und so unnötig unfreundlich sind, was ich nicht verstehe. Und dann, und dann, wenn ich irgendwie einen schönen Tag wünsche oder guten Tag äh, sage, dann merke ich ganz, ganz oft, wie die Leute irgendwie verwundert sind und dann aber mit so einer doppelten Freundlichkeit wieder wieder zurückantworten, weil, 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 weil das einfach, ey Mann, es ist es einfach so viel geiler, freundlich zueinander zu sein, Voll. weißt du? Und das, ist auch das macht so viel Spaß und, und das wollte ich nur genau kurz zu Ende bringen. Und, und das ist für mich irgendwie einfach die, die, die Quintessenz, die ich mir da rausgezogen habe. Ich, ich, ich bin lieber für, für äh, schöne Momente verantwortlich, als, als da, jemanden irgendwie den Tag versaut zu haben. Warum? Habe ich doch auch nichts von. Das ist doch
1: Das ist äh, genau eigentlich, was ich letzte Folge gesagt habe, mit den positiven Vibes. Stimmt, ja das, was man selbst ausstrahlt an positiven Vibes, das überträgt sich auf andere und wenn mhm. die dann positiv gelaunt sind und zum Beispiel eine Kassiererin eigentlich keinen Bock auf ihr ähm, gerade hat, weil sie gerade wieder von irgendeinem äh, schlecht lauten Kunden irgendwie äh, angemacht wurde ähm, und dann kannst du aber halt, bist du wieder freundlich und nett ja. ähm, und, und, und sie merkt das und nimmt das auf und wird selbst dadurch fröhlich und antwortet wieder positiv. Wie geil ist das? Dann nimmst du das positiv wieder auf und das ist, pusht dich dann selbst wieder hoch und hat dir, macht dir irgendwie einen besseren, einen besseren Tag. Also das sind so so Kleinigkeiten einfach, die, die alle wieder glücklicher machen können. Und da haben wir jetzt auch wieder schon den Bogen zu, zu vorhin mit meinem Kaffee zurück, weißt du, allgemein, wie ich mein Leben, gerade wenn ich irgendwie einen freien Tag habe, wie man es sich gestalten möchte, dass man halt möglichst viele Momente hat, die einen glücklich machen. Und das sind genau diese Momente, die einen glücklich machen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, irgendwie auf, auf körperlicher, biologischer, chemischer Ebene, ähm, im, im Körper, im Kopf, ähm, dass man dann glücklich wird. Aber das ist ja wirklich, da wird irgendwas ausgeschüttet in dir was dich einfach happy macht und was anderes sollte das Ziel im eigenen Leben sein, als dass man sich und die Menschen um einen herum glücklich macht.
2: Es ist lustig, dass du das, dass du das sagst, weil, weil in mir in den letzten Tagen, seit das wie mit dem Podcast losging, ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, dass es irgendwas wie mit dem Podcast machen, mir hat das so sehr gefehlt und dann gleichzeitig kamen jetzt aber auch noch so andere Projekte, Projektanfragen auf mich zu und insgesamt läuft es eigentlich gerade ganz gut bei mir. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich werde sofort misstrauisch. Und ich, werd, ich warte sofort eigentlich, also ich kann mich nicht wirklich darüber freuen, sondern habe sofort das Gefühl, okay, das, ist, das, ist mir grade, das läuft mir zu gut und, und, und erwarte die ganze Zeit, dass jetzt irgendwas passiert, was das wieder in so ein Gleichgewicht bringt zwischen gut und schlecht. Und habe manchmal das Gefühl, das dann aber eher selber zu verantworten, weißt du, indem ich irgendwie viel, viel dünnhäutiger zum Beispiel auf irgendwas äh, reagiere, weil ich sage, ach, war ja eh klar, war ja klar, war ja klar, dass das jetzt wieder passiert, obwohl das eigentlich am Ende des Tages auf dem Papier gar nicht das große Ding ist, aber ich mache es zu einem viel größeren Ding, um mir die Befriedigung zu geben, ja, ich habe ja recht gehabt, ähm, es, es läuft ja wirklich nicht alles so gut, also äh, ich weiß nicht, ob du ob du das irgendwie kennst, aber das ja. hat zum Beispiel da, dazu resultiert, dass ich äh, mich jetzt auch angefangen habe, mit so, mit so körperlichen Sachen irgendwie auseinanderzusetzen, äh, zum Beispiel, ich, ich komme eigentlich frisch aus der Röhre gerade. Ich war gestern im MAC und habe äh, mal so ein paar, äh, so einfach so einen kompletten Durchcheck machen lassen, um einfach jetzt ausschließen zu können. Weißt <lacht> du, jetzt wo alles so gut läuft, dass ich mir nicht tausend Meter Stasen <lacht> am Freuen sind. <lacht>
1: das ist, also das ist sozusagen, ich verstehe das richtig, es also läuft eigentlich alles richtig cool gerade bei dir. Diesen happy, Podcast hat endlich angefangen, wir haben ja lange irgendwie drauf hingearbeitet und uns überlegt, bis wir dann endlich das mal wirklich angefangen haben. Ja. Du hast andere Anfragen auch, die laufen, also rundum eigentlich auch privat bei dir alles happy. Und dann denkst Total du, nee, das, das kann nicht. also irgendwas muss jetzt ja sein. Ich check mal meinen Körper durch. Bestimmt irgendwo ist irgendwas,
2: irgendwie fehlt mir ein Organ oder sowas. Ist ja. alles noch da. Nee, so, aber, so, aber so krass ist es nicht. Also es, es gab schon, es gab schon einen, einen expliziten Grund, warum ich in MRT gegangen bin, wegen meinen Bein. Das wissen die Leute auch, die mich schon länger kennen, dass ich aus irgendeinem Grund unterschiedlich stark ausgeprägte Beinmuskulaturen habe. Hab ich seit der Longmotor auch. Ja, ja. Ja, also als ich zurückkam,
1: wirklich, du hast es optisch gesehen, dass auf der einen Seite der Oberschenkel und auf der anderen Seite die Wade viel stärker war, weil du beim einen immer drauf standest und auf dem anderen immer gepusht hast. Und hast mhm. du halt die unterschiedlichen Bereiche von beiden Beinen jeweils äh, beansprucht und es sah echt lustig aus. Also direkt nach der 40-Tage-Tour, das war... Ja,
2: aber hat sich schnell zurückgebildet. Aber es lässt sich halt erklären dadurch. Ja. Und äh, bei mir halt irgendwie nicht und ich war, war ja beim, beim, beim Fitnesstrainer und der hatte schon keine Ahnung. Jetzt war ich Letztens wurde ich eigentlich zum, äh, zum Orthopäden und ähm, wollte mir eine Überweisung vom Hausarzt holen. Und dann hat er halt mit mir so ein paar Übungen gemacht und meinte, es sei wohl ein neurologisches Problem, ich soll mal besser in den MRT gehen. Und da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden und dachte ist klar, verliere ich jetzt mein rechtes Bein. weißt du so Und dann, und dann geht das halt wieder los irgendwie, mhm. diese, diese Gedankengänge. Ich habe die inzwischen schon besser im Griff, weil ich da auch proaktiv die letzten Monate gegengesteuert habe. Aber trotzdem habe ich das halt noch manchmal, dass ich immer so ein, so ein Misstrauen dann entwickle, weil ich habe es mir natürlich auch die letzten 30 Jahre gefühlt so aufgebaut. Aber meine Frage war, ob du sowas auch kennst oder ob du eigentlich dann immer das so annehmen kannst und wie sich das anfühlt. Wenn man das wenn man so, also weil, weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, dass es ja so diese, diese vollumfängliche Glücklichkeit ja eigentlich auch nicht gibt. Ja,
1: Also ich kenne es ähm, jetzt auf, ich kenne das schon, was du gesagt hast, dass man misstrauisch ist und, ähm, und Sachen vielleicht auch nicht annimmt und häufig sich dann auch Sachen ein bisschen selbst kaputt redet oder zumindest schlechter redet, als sie eigentlich sind und auch Probleme größer redet, als sie sind. Das kenne ich absolut. Was mhm. ich nicht so kenne, Gott sei Dank, weil ich kenne es aus meiner Familie auch teilweise, dass, ähm, so, ich mache mir gar keine Sorgen um meinen Körper. Also so im Sinne von, weißt du was, irgendwie hast du einen Ausschlag irgendwo oder so und denkst dir, oh Gott, was könnte das alles sein? Ne? Oder, ähm, solche Sachen mache ich mir, solche Sorgen mache ich mir gar nicht. Sollte ich mir vielleicht mal häufiger, auch kleines Geheimnis von mir. Ich war seit, ich glaube mittlerweile, neun Jahren nicht beim Zahnarzt.
2: Krass. Da
1: wieder hin. Aber ich, ich hab, also es ist, ist alles gut halt irgendwie bei mir. Ja. Ähm, wahrscheinlich ähm, wird irgendwas Schlimmes gefunden, deswegen denke ich mir auch so langsam, oh Gott, ich sollte einfach nie wieder dahin, ähm, aber nee, ich muss es wirklich streng machen, schiebe ich irgendwie vor, vor mir her, aber ich habe irgendwie, ich bin da relativ carefree, ich mache mir da nicht so Sorgen, aber ich kenne schon, was du vorher beschrieben hast, sehr, dass man, wenn ich zum Beispiel äh, ein Projekt habe und denke, äh, irgendwas könnte da irgendwie noch schief gehen oder so oder irgendwas ist, ist vielleicht nicht ganz so gut, dass ich häufig mir selbst die Probleme dann größer rede, als sie sind. Dann ändert sich irgendwas, irgendwas klappt nicht und dann mhm denke ich mir so, oh Gott, das ist jetzt richtig scheiße, weil das ist deswegen blöd und deswegen ist es blöd. Oh, und jetzt funktioniert deswegen auch dann das nicht, was ich mir so gedacht habe. Und dann baut man sich so irgendwie eine negative Stimmung auf für etwas, was gar nicht negativ sein müsste, wo man eigentlich positiver rangehen könnte. Und das auch wieder, wenn man selbst in diesem negativen Vibe sich dann reinredet, dann ist man auch viel negativer drauf, als wenn man einfach versucht, alles so positiv, wie es geht, zu sehen und zu sagen, okay, das geht es nicht, egal, mach ich es einfach so. Also da ist, ich glaube, ganz viel ist so ein bisschen Mindset. Wenn man das schafft, seinen eigenen, die eigenen Gedanken positiver zu gestalten, ist man auch einfach positiver wieder drauf und kann besser mit dem Projekt umgehen.
2: Ja, also, also ich, ich, ich finde es jetzt einfach nur, das Mindset zu ändern äh, durch, durch reine Gedankenkontrolle, sag ich mal, finde ich schon sehr, sehr schwierig, weil äh, genau das dazu geführt hat, dass ich die letzten Monate doch oft auch einfach nur auf dem Sofa saß und nichts gemacht habe, was am Ende des Tages natürlich auch nicht schlimm ist. Aber, äh, Aber das ist mich, auch Mindset.
1: Das ja auch, dass du halt, also dein Mindset ändern hört sich leicht an und ist natürlich super schwer, aber ich würde nicht sagen, dass man das jetzt so beiseite wischen sollte, so also im Sinne von, haha, ja, als ob man einfach so mal sein Mindset ändert und dann alles besser wird.
2: Das wollte ich auch gar nicht absprechen, sondern ich wollte das noch ergänzen durch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dann einfach nur proaktiv auch damit schon sofort zu starten, weil ich glaube, man neigt auch oft dazu, dann erstmal das alles so durchzuspielen und sich so zu sagen, so mein Leben würde besser werden, wenn das und das und das mhm. passiert oder wenn ich jetzt irgendwie morgen mit Sport anfangen oder übermorgen endlich mal das Projekt beende und sowas. Ähm, sondern damit ist es nicht getan, sondern man muss dann einfach anfangen. Und da muss, bin ich mal ein großer Verfechter, das hat mir wirklich, also es ist so simpel, aber To-Do-Listen. Einfach alles aufschreiben, was den Kopf verknotet, einfach alles raus damit und dann hat man diesen riesigen Berg an To-Dos und an Vorhaben und, und was weiß ich noch alles und dann kann man schön das Ganze sortieren in einzelne Tageshäppchen, sage ich mal, die man auch abarbeiten kann und man ist nicht so erschlagen davon, dass man irgendwie gleich wieder alles auf einmal machen möchte, sondern man nimmt sich kleine Sachen raus und arbeitet die dann einfach in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten halt ab, ganz entspannt, aber man macht halt sofort was und ich glaube, jeder kennt das, dass er irgendwie schreibt. Ähm, äh, Schon mal versucht hat, irgendwie oder sich gedrückt hat von einem Projekt und keinen Bock hatte und das war die reinste Qual daran zu denken und dann überwindet man den Schweinehund, legt los und nach einer halben Stunde bei guter Musik und einem geilen Kaffee aus Felix äh, Siebträger äh, Kaffeemaschine fällt einem plötzlich auf, ja, Moment mal. Also, so, so schlimm ist es jetzt halt auch nicht so, ne? Und dann, und dann, und dann motiviert das wieder. Und dann denkt man sich, hat man sofort diesen, diesen, dieses Erfolgsgefühl, dass man sagt, ey, wenn das jetzt schon so geil war, ich mach direkt das nächste. Und
1: dann wird der Körper auch konditioniert darauf, dass wenn man was so. macht,
2: dass es äh, wieder positiv ist. Und dann werden wieder Glücksgefühle ausgeschüttet. Richtig. Und dann sind wir wieder bei schönes, schön, dass es sich so wie ein roter Faden durchzieht. Hier, unsere, unsere Vibes. Wie man glücklich wird. Wie man glücklich wird.
1: Und dabei haben wir angefangen mit äh, dem kaputten äh, youtuber ähm Gebaue, was du da gemacht hast mit deinen Playmobil-Figuren, was sich gar
2: nicht glücklich angehört hat. Du meinst das Diorama oder was? Ja, das Wort habe ich vergessen, ja. 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 ja ich freue ich freu mich vor allem, dass, dass wir zu diesem Thema hingekommen sind, auch so ein bisschen fast noch eher ausgelöst durch die äh, Mobbing-Geschichte. Mhm. Äh, und ich bin, wie fühlt sich das gut an, dieses scheußliche Ereignis damals ähm, benutzt zu haben, um, um, um hierher zu kommen, weißt du? Um zu was Positiven zu kommen, ohne das jetzt irgendwie schmälern zu wollen. Aber ihr ja. wisst, wie es gemeint ist.
1: Absolut und hoffentlich, hoffentlich bei einigen Zuhörern irgendwas ausgelöst zu haben, dass vielleicht man entweder überdenkt, was man da tut, wenn man jemand anderen mobbt oder dass man einfach weiß, hey, das ging auch anderen so, ja. das geht vorbei, damit kommt man klar oder hey, wenn es schlimm ist, wirklich schlimm ist, holt euch Hilfe, geht zu euren Eltern, auch wenn es sich schwer
2: anfühlt, macht's, es kann nur besser werden. Ach schön, ja. du. Ich muss noch eine Sache kurz erwähnen, die, die, die äh, ich sehr lustig fand. <lacht> Und zwar Das kommt jetzt. Nee, nee, nur noch mal kurz zur Hot Rod-Tour. Das also, wollte ja. ich dir die ganze Zeit, wo ich, wo ich das erzähle. Ich fand es super lustig. Es gab einen Clip, der, äh, Clip, der ist damals bei der Premiere ein bisschen mhm. untergegangen, wo ich gefilmt werde. Wir sind unten bei der Talstation, äh, kurz vor der Berghütte in, in der Schweiz. Und wo ich, wo, wo ihr einfach uncut 20 Sekunden drin lasst, wie ich die Planung komplett auseinandernehme und was, und was, was mir erst beim na, zweimal ja, aber Bei dir weiß man ja nie, ist es ernst gemeint oder nicht So und das Ding ist, das ist hundertprozentig <lacht> genau, dass wer, wer sich schon mal gefragt hat wie ist Tim, wie ist Tim Bergmann, wie ist Herr Bergmann, wie ist Birgi, <lacht> eigentlich in der Realität einen authentischeren Clip könnte es nicht geben, weil mir war nicht bewusst, dass die Kamera läuft die ist ja auch aus diesem klassischen Günther weilraff Winkel <lacht> abfotografiert Das ist der
1: Felix von der blauen Vlog-Stil ja, ja, genau, so genau.
2: Und das fand fand ich sehr sehr lustig jetzt noch mal zu hören weil ich war schon man hat schon gesehen ja. also ich bin schon sehr pisst, jetzt nicht nicht ich, ich werde nicht laut oder sowas aber ich werde dann immer so ich hätte dann immer so, so zynisch ja ja sehr zynisch ja. sehr ironisch ja, ja. Top planung hier ja musste ich auf jeden Fall sehr lachen könnt ihr noch mal könnt ihr noch mal <lacht> euch anschauen ja
1: haben wir das im Original Vlog gar nicht drin gehabt
2: ich ich glaube wahrscheinlich nicht, nicht nee. ne ja. nee aber ja. Ja. Wir haben einige auch Sachen
1: in der Doku drin gehabt, die, die vorher nicht, nicht drin waren, die ich auch schon wieder vergessen hatte.
2: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich da vorher angefragt wurde, ob ich, ob ich cool damit bin, dass dieser Clip da reinkommt. <lacht> du, also
1: du hast Vertrag vor unterschrieben. wir durften ja, alles filmen. Du wirst echt froh
2: sein, dass wir dich nicht nackt gefilmt haben. Ey, und also am Ende des Tages alles für die Erzählung. Ne? Also die Geschichte steht immer im Vordergrund und die muss gut erzählt werden. Egal. Die Kunst steht im Vordergrund. So, eine Ode an die Kunst. Kunstvoll soll es auch heute mit meiner zweiten Hausaufgabe zu Ende gehen. Nochmal wieder ein bisschen Tchaikovsky ich habe mich wieder in Tchaikovsky verliebt. Ich war hier durch unser ähm, Intro auch, ähm, bin ich wieder in Berührung gekommen, die mit äh, dem Schwansee mhm. und bin dann da rüber zu der Nussknacker und das ist fantastisch. Und da, und da nochmal kurz auch, weil da musste ich eben dran denken, als du gesagt hast, ich möchte mir schöne Momente bereiten, ist mir plötzlich klar geworden, ich muss auch mal wieder öfter raus. Also vorhin mit der Apple-Rezension, habe ich auch auf Twitter den Tweet gelesen, ich, ich fühle das so, dass Bergmann das Haus nicht so oft verlässt, ist jetzt nicht so extrem wie ich es hier letzte Folge gesagt hatte, aber ich möchte daran ja schon was ändern, das ist ja kein Zustand, an dem ich irgendwie in dem ich verweilen möchte und dann habe ich mich mal informiert, was ich die ganze Zeit schon vorhatte und zwar schön hier Köln, alter WDR Funkhausorchester und mir einfach mal ein paar ein paar schöne Konzerte Orchestrale mir schön reinschreien. Dann habe ich mir direkt jetzt hier drei Dinger gebucht, Alter. Hier, drei äh, Dinger direkt. Ja, ja, Alter. Ja, ja. Und Hans Zimmer und äh, John Williams sind hier auch, also mhm. werden bald aufgeführt, jetzt nicht persönlich vor Ort. Äh, und da war er nicht
1: persönlich vor Ort sogar in Köln, von nicht allzu langer Zeit, in ja, ja. Genau, genau. Das, ne? Also ich das weiß nicht, in Köln was er für mich
2: gewesen Ja, der macht gerade eine Deutschland-Tour. Ich bin nicht so der, also ich mag Hans Zimmer, aber eher die älteren Sachen aus den 80er 80er Jahren. also Interstellar und Hans Zimmer kommen, also ich habe ich hab genug Motivationsvideos auf YouTube und TikTok gesehen, ich kann Hans Zimmer mit Teilen nicht mehr also, äh. hören. Ach, schön, Du Weißt du, was ich mir noch wünsche zum Abschluss unserer Folge? Leute,
1: schickt uns Fotos, wo ihr unseren Podcast hört. Oha. Weil das finde ich cool, weil ja. weil auf ähm, ein paar Leute haben das schon gemacht und ganz, ganz viele Leute, also danke auch an euch, haben uns immer Screenshots geschickt und uns getaggt in der Insta-Story. Also sowohl einfach gemütlich nachsitzen für unseren Podcast oder auch Belgie und mich äh, privat taggen. Ähm also Bergmann2go und Felix taggen auf euren Screenshots, wie ihr den Podcast hört. Ist auch cool, aber noch viel cooler fand ich die Leute, die irgendwie so ein Foto davon gemacht haben, wo sie gerade sind, wo sie es hören und dann ja. geschrieben haben, ne? sie hören gerade, gemütlich nachsitzen. Das finde ich sehr interessant, Leute. Wo hört ihr unseren Podcast? Liegt ihr im Bett, sitzt ihr in der Schule heimlich mit einem Kopfhörer im Ohr? <lacht> so habe ich das gemacht, so durch den Kapuzenpullover durch, weißt du, so das Kabel, damals haben wir noch Kabel gehabt, das brauchen wir wahrscheinlich heute nicht mehr. Ich habe ein Kabel zum Kopfhörer gehabt, durch den Ärmel von meinem Kapuzenpullover und dann die eine, so ein Kopfhörer auf die, auf die Hand gestützt und so habe ich, ähm, hab ich Musik gehört tatsächlich, aber vielleicht hört ihr ja einen Podcast in, äh, im Geschichtsunterricht ähm, oder wo auch immer ihr seid, wenn ihr auf einer langen Autofahrt seid ähm, was auch immer bei der Gartenarbeit, Sch äh, schickt uns gerne irgendwie Fotos, wo ihr den Podcast hört, das wird mich sehr, sehr interessieren er
2: hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Wir haben, finde ich, viel gelernt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt richtig Bock auf ein Käffchen. Vielleicht komme ich jetzt gleich noch kurz rumgeflogen hier mit meinem Helikopter. Mal gucken, ob ich bei den starken Winden hier in Köln da äh, nicht absturzgefährdet bin. Ähm, hört auch auf jeden Fall wieder nächste Woche ein. Wie immer jeden Montag. Ab 0 Uhr ist die Folge online. Hören könnt ihr sie natürlich dann zu jeder Tag und Nachtzeit, wann immer ihr wollt. Und ähm, das war's von uns. Gemütlich nachsitzen. Felix. Letzte yes. Worte. Hau raus. Bis es euch gefallen hat,
1: fünf Sterne bewerten. Folgt dem Podcast. Geil. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.
0: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.